0: dis-moi le sportif qui t'a le plus inspiré dans ta vie de sportif
1: Je euh, pense que tu vas t'en douter euh, Cristiano Ronaldo. Non, pas parce que c'était la mode, euh, parce que c'était un joueur un peu euh, en guillemets fétiche, non, parce que c'est sa discipline qui m'a inspiré. Sa discipline, son, euh, son intérêt pour l'hygiène de vie, tu vois Il faisait énormément attention à sa santé, à son sommeil. Mmh.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection et aujourd'hui nous avons un frère, Nassim, présente-toi pour les gens qui ne connaîtraient pas.
1: Wa alaikum salam wa donc moi c'est Nassim, coach sportif donc spécialisé dans l'entraînement fonctionnel donc le but c'est vraiment de permettre aux gens d'améliorer leur santé avant tout et après bien sûr l'apparence physique va avec mais le but c'est vraiment d'impacter le monde, mon industrie à travers le fitness et la santé surtout donc, euh, donc voilà, je suis dans le dans le sud-est euh, de la France.
0: Dans le sud-est de la France où exactement
1: Alors c'est à côté de Montélimar, donc euh, plutôt du côté Ardèche, vers le Teille. si ouais. ça te parle, je ne sais pas.
0: Non, ça ne me parle pas du tout. Enfin Montélimar oui, mais le Teille non, pas du tout.
1: Bon c'est collé en fait, si tu veux. On est juste séparé d'un pont, et, euh, donc c'est à peu près voilà, 10 minutes de route, mais euh, c'est la, euh, la ville du séisme, si... Euh, T'as suivi un petit peu les news en 2019
0: Non, 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 la ville du séisme.
1: Ouais, dire... euh, on a eu un séisme de magnitude 5.5 à peu près. Wow. Et euh, bon, moi, j'y étais, étais à ce moment-là et bon, on l'a bien ressenti. Et, et, et voilà, maintenant, en fait, à la base, <rire> les gens connaissent pas le l'outeille. Et quand je leur dis depuis de, ah, de, depuis 2019, c'est la ville du séisme, ah ok, c'est là-bas et tout. Donc, euh...
0: Donc toi, t'étais présent au moment du séisme
1: Ouais, j'étais présent, j'étais présent. Waouh, et... Bon, on ne connaît pas la sensation, ça t'a fait quelle sensation eh ben, Première fois, après, c'était un petit peu spécial, t'as l'impression que soit il y a quelque chose qui a explosé de loin, ou soit euh, bah, tu te dis bah c'est un séisme, forcément, et euh, après, en fonction de l'intensité du séisme, tu, euh, tu le ressens, mais t'as l'impression que ça passe euh, vite, mais que le, le tremblement, il se prolonge euh, à l'horizon, tu vois, je vais te dire. Donc, euh, tu l'observes de par euh, l'horizon, tu vois, par exemple, j'avais une piscine juste à côté et euh, tu voyais l'eau qui débordait de la piscine. Et Subhanallah, c'était rapide, mais à la fois, euh, tu vois, ça se poursuivait.
0: Bah, Alhamdulillah, t'es rescapé, t'es parmi nous.
1: Pas eu de toute façon, il n'y a pas eu de mort. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
0: Alors, moi, je veux savoir, Nassim, euh, petit, enfant, comment il était Turbulent, calme, il était comment le petit Nassim
1: ah, C'était un petit peu un mix des deux, on va dire un mix de deux, calme on va dire plutôt au début de l'enfance et après plus le temps avançait, et plus je me rapprochais de l'adolescence un petit peu turbulent euh, comme, peu, comme beaucoup après bon, ça dépend des caractères mais j'avais un caractère bien, bien trempé euh, notamment dans le sport, j'aimais pas perdre donc euh, j'avais cet esprit de, de compétition et de, de comparaison un petit peu avec euh, les jeunes de mon âge et, euh, mais sinon voilà toujours on va dire euh, l'envie d'aller de l'avant et de tenter des nouvelles choses.
0: Tu étais l'Algérien dans hein, tout ça, splendeur
1: Voilà, exactement. <rire> Et
0: euh, le foot ou pas Orienté ah, vers le foot
1: Ouais, j'en ai fait. Alors, j'ai commencé assez tard, comparé à, aux jeunes de mon âge. J'ai commencé en catégorie U15. Donc, c'était les premières catégories en foot à 11. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, je faisais quand même assez de sport avant. Je m'entretenais un petit peu en allant courir, en faisant un petit peu de karaté aussi. Euh, vers l'âge de, de 8-9 ans, et quand j'ai commencé le foot, ben tout simplement j'ai euh, enchaîné les premières saisons, j'ai commencé à jouer, à, à découvrir mon premier poste, ça commence à me plaire, je commence à prendre une bonne dynamique, et euh, j'ai continué jusqu'à jusqu'à la catégorie senior. Mais il s'en est passé beaucoup des choses euh, de, pendant toutes ces catégories, pendant toutes ces années de foot, euh, ben, notamment par rapport à mon métier aujourd'hui, euh, c'est-à-dire autour de la santé et de la préparation physique, j'avais rencontré, on va dire, des problématiques à partir de la catégorie U17. Donc, euh, au niveau de, au niveau des blessures, je me blessais de manière régulière et euh, ça s'arrêtait pas, ça revenait à chaque fois. Je revenais de blessures, je me reblessais, etc. Et jusqu'au jour où, euh, ben, bah, tu vois, je, je commence à me renseigner un petit peu. Je vais voir un ostéopathe, je vais voir un kiné, je fais une rééducation, etc. Et il y a des blessures qui, euh, qui traînent malgré tout, tu vois. Et je me suis dit, euh, d'accord, bon, je vais essayer de chercher, de, je vais essayer de chercher plus d'informations et euh, de comprendre d'où ça vient, donc de ne pas uniquement traiter le symptôme, mais d'aller chercher la cause, et euh, de comprendre euh, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui ne va pas peut-être dans mon hygiène de vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ma préparation personnelle, donc ma préparation physique, et euh, j'ai trouvé des réponses euh, de fil en aiguille, et euh, après ça m'a permis de, justement bah, de régler ces problématiques comme des tendinites, des entorses à répétition, j'avais également des, euh, des élongations, des petites pointes musculaires, tu vois et euh, ça m'empêchait, on va dire, d'être régulier, de, de pratiquer ce que j'aimais, parce que le foot, c'est quelque chose que, que j'aimais avant tout. J'aimais jouer au foot, je prenais beaucoup de plaisir et euh, j'ai, on dire, une grosse euh, spirale négative à une certaine période.
0: Mais ce que tu viens de dire, tu étais jeune et déjà tu avais la maturité de penser au, à la préparation physique, aux muscles. Ouais. Moi, ouais. ça c'est que tu avais cette mentalité très jeune déjà.
1: Ben en fait si tu veux, j'étais beaucoup curieux, j'étais très curieux sur le sur ce qui se faisait déjà dans le monde professionnel. Tu vois, euh, en toute modestie, je regardais, j'étais curieux, parce que ça, me, ça me fascinait de voir comment ceux qui ont réussi, comment eux fonctionnaient, comment eux se préparaient, comment ils prenaient soin de leur santé pour arriver déjà à ce niveau-là. Et moi je me disais déjà mon niveau, si je veux espérer avoir on va dire, de l'ambition et jouer à un plus haut niveau plus tard, euh, et que j'ai cette condition physique et ce niveau de santé qui est relativement faible. Euh, je ne vais pas aller loin, donc du coup, j'ai été curieux, j'ai regardé ce, que, ce qui se faisait, euh, notamment avec le professionnel de Ligue 1, il y avait des reportages à l'époque, tu sais, des vidéos YouTube en rediff de la SSE, de l'Olympique Lyonnais, etc., des fois, tu avais, euh, même l'Olympique de Marseille, ils étaient accompagnés, tu avais le, le caméraman qui les suivait pendant les stages, tu les voyais prendre le petit déjeuner, tu les voyais faire des exercices de renforcement, de récupération euh, euh, avec le staff, et tout ça, toi, je me suis dit, Ah ok, il y a une vraie mise en place autour de la santé, euh, les choses ne sont pas faites à moitié, et euh, je me suis dit ok bon il y a quelque chose à faire et moi même moi à mon échelle à mon niveau à l'époque je me suis dit je peux commencer à prendre soin de mon corps.
0: Voilà. Excuse-moi de te couper. À ouais. partir de ce moment-là quand tu t'es intéressé à tout ce qui est préparation physique tu as regardé des reportages de ligue 1, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit c'est ma passion j'ai vraiment envie de faire ça c'est à ce moment-là
1: Bah ben en fait je n'avais pas encore la vision de dire je veux devenir préparateur physique ou je veux devenir coach sportif mais je me suis dit pour l'instant je l'utilise comme un outil c'est-à-dire j'essaie déjà de moi m'imprégner de ses ben, connaissances de, de ce que font les, euh, les meilleurs et de petit à petit le, le transposer sur ma préparation personnelle et d'en ressentir les bénéfices de valider si ça fonctionne si je suis dans le bon si ça me correspond et après petit à petit bah oui j'ai créé une passion en fait par le pour le pour la santé par la préparation physique par euh, l'entretien de la condition physique et, euh, et après voilà j'ai trouvé du sens euh, au fur et à mesure et plus j'avançais avec l'âge le bac etc après tu réfléchis à ton parcours euh, ton futur parcours professionnel bah forcément moi le foot c'est un petit peu euh, c'était pas on va dire euh, mon, mon expertise euh, de, voilà de prédilection si tu veux je savais que j'avais tu veux
0: quel poste euh, défenseur euh, défenseur droit bon, voilà c'est ce que je me suis dit quand tu dis blessure à répétition j'en je suis sûr c'est un défenseur lui <rire> Ou un attaquant qui garde trop la balle et qui se ferait souvent tacler
1: Ah non, 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 non. c'est moi qui taclais. Ah.
0: Et euh, j'ai envie de faire un petit parallèle. À cette époque, à l'école, tu étais comment Tu étais un bon, un bon élève, un mauvais élève
1: Comment ça s'est passé l'école ah, Très moyen, toujours très, très, très moyen, vraiment. 11. pile. Euh, après, bon, ouais. au niveau du comportement, euh, je savais me tenir, j'étais… Euh, voilà. Euh... J'étais j'étais sérieux quand il fallait être sérieux. Et euh, par contre, voilà, en termes de, de résultats, de concentration à l'école, euh, j'étais étais pas. Il y a une période où n'y étais pas, notamment pendant le collège. Et après, bon, ça s'est amélioré avec, avec le lycée jusqu'au jusqu passage du bac.
0: Et après le bac, tu as fait quoi Tu t'es orienté direct vers ta passion ou pas
1: Ouais, alors je me suis direct orienté vers une, une licence STAPS. Donc, euh, cursus je me universitaire. Me
0: je c'est quoi STAPS pour ceux qui ne sauraient pas C'est quoi STAPS
1: Alors, c'est euh, une fac, une, une université. Tu te formes donc dans la science technique des activités physiques et sportives. Et euh, donc voilà, tout simplement dans, le, dans la santé, dans le la condition physique. Alors, tu as plusieurs branches. Après, soit tu peux être préparateur physique, coach sportif, soit tu peux devenir prof de PS, soit tu peux devenir euh, même travailler dans le management du sport. Donc euh, c'est assez euh, varié. Donc après, il faut choisir en fonction euh, en fonction des années universitaires.
0: Alors, toi à ce moment-là, quand tu rentres dans l'université de sport, Staps, tu te dis est-ce que tu savais vraiment ce que tu voulais faire Tu avais un objectif ou pas du tout
1: Alors, moi, le... dès le début, je savais ce que je voulais faire, donc euh, travailler dans la préparation physique. Au début, c'était assez fermé dans le football, parce que bon, j'étais dans le foot, je n'étais jamais sorti de... de mon sport de, de prédilection. Et euh, je me suis dit ok, bon, je vais me concentrer sur la préparation physique pour les footballeurs. Moi, bon, je me suis formé après, sachant que c'est très général au début, sur la première année, sur la deuxième année. Et après, c'est qu'à partir de la troisième année que tu commences à te spécialiser dans la préparation physique pure. D'accord. Donc, euh, il faut, on va dire, développer et apprendre toutes les bases au niveau de l'anatomie, au niveau de la biomécanique, des neurosciences, de la physiologie, etc. Même des habiletés mentales, donc euh, une partie euh, préparation mentale, de la psychologie du sport. Et euh, donc, du coup, de, de créer, on va dire, une logique, une bonne philosophie de l'entraînement, une bonne philosophie à travers euh, la pédagogie aussi, de comment on va enseigner quels sont nos points forts, et, euh, et de pouvoir justement après le transposer en stage euh, au fur et à mesure, à partir de la deuxième année.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est une licence, c'est ça C'est en trois ans
1: C'est ça, exactement.
0: Et après la licence, qu'est-ce qui se passe On va à un master, on essaie d'aller le plus haut, ou tu as vraiment essayé de, de,
1: de faire ben, stoppé alors J'ai stoppé au, à la licence, et après je me suis... Euh, alors c'était parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu des années euh, qui ont un petit peu... Euh, Tourné au ralenti, c'est-à-dire que j'ai dû retaper ma première année, j'ai dû retaper ma deuxième année. Donc, euh, parcours du combattant, vraiment.
0: Donc tu as fait 4 euh,
1: ans pour faire deux ans. Voilà, donc sachant que c'est une filière qui est très scientifique. Généralement, c'est les bacs S qui sont acceptés, qui sont privilégiés pour intégrer STAPS. Moi, à l'époque, je sortais d'un bac pro. Donc j'étais à l'opposé déjà sur le cursus. Et quand je suis arrivé, euh, j'avais, on va dire, un train de retard j'avais euh, je devais tout réapprendre je devais me je devais énormément étudier plus que ce que la que la moyenne et construire des bases solides pour le pour la suite parce qu'une fois que tu arrives en deuxième année en troisième année c'est plus la même chose faut vraiment euh, être légitime plus tu avances dans les années plus il faut être légitime sur euh, ta compréhension de la physiologie de l'anatomie etc et euh, de pouvoir être à l'aise et de d'intervenir sur le terrain pour plus tard et euh, de partager aussi son, ses expériences et ses, ses connaissances.
0: Mais je trouve que c'est important ce que tu dis par rapport euh, aux jeunes qui, qui, qui nous regardent, de leur dire ne faut rien lâcher. Malgré que tu aies en bac-pro, ouais. malgré que tu pas les bases au niveau de la science, l'anatomie, etc., malgré ça, tu n'as rien lâché et, et je pense que tu as fini par l'avoir, ta licence.
1: Et oui, oui j'ai fini par l'avoir. Et sur Arrive à la troisième année, bon, je l'ai eu du premier coup. Ouais. Euh, et donc du coup, bah, la ça s'est uh, bien fini, ça s'est bien bien terminé et euh, dans la foulée j'ai euh, j'ai pas voulu enchaîner sur un master j'ai voulu me concentrer alors je savais que j'avais fait mon, mon temps avec les études j'avais envie de rentrer dans la vie active j'avais envie de partager mes connaissances autour de la santé de l'entraînement de la nutrition etc et euh, surtout de me dire ok je veux partager avant tout quelque chose alors je me suis pas lancé à mon compte tout de suite mais je voulais rentrer dans la vie active. J'ai commencé à travailler dans une salle de sport. Donc, je faisais des programmes classiques pour, pour les nouveaux adhérents au fur et à mesure. Je conseillais dans les plateaux de musculation. Je corrigeais les mouvements, etc. Après, c'est vrai que j'ai fait quelques mois. Je ne peux pas rester très longtemps parce que c'est assez chronophage au niveau des horaires, au niveau de l'organisation, au, euh, au niveau, on va dire, de, de, de toutes les tâches qu'on peut, qu peut réaliser au quotidien. Et, euh, et après, à ce moment-là, j'ai décidé de faire, on va dire, une pause avec, entre guillemets, avec le fitness. De, de m'orienter vers un boulot, euh, on va dire, faire une transition, si tu veux, et euh, de réintégrer cette fois-ci ce domaine du fitness, mais en travaillant mon compte, en apportant ma touche personnelle. C'est-à-dire que quand je travaillais en salle de fitness, j'étais limité par euh, l'organisation que proposait l'entreprise, le, ah, le, de ce que me demandait de faire le patron. OK, il faut faire comme ça, parce que c'est comme ça, on a telle machine, etc. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai voulu apporter euh, une plus-value apporter oui. plus de valeur et euh, apporter plus de qualité que plutôt de la, plutôt de la quantité.
0: D'accord, ok. Donc, à partir de là, euh, Nassim Training a débuté, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement.
0: Alors, parle-nous de Nassim Training, c'est quoi exactement Parce que c'est ton nom sur les réseaux sociaux. Donc, euh, entrepreneur, tu commences, tu débutes. Parle-nous de tes débuts, comment ça a commencé
1: Alors, ça a commencé après, officiellement après le tout premier confinement. D'accord. Euh, je me suis lancé, alors il faut savoir qu'au début… Euh, mon idée, elle était euh, claire, c'est-à-dire que je voulais impacter dans le, dans le domaine de la santé, euh, c'est-à-dire aider les gens à renforcer leur santé par l'entraînement et par la nutrition. Ah. Je voyais trop de mauvaises habitudes, je voyais trop de, euh, de mauvaises pratiques, même dans la musculation, et de croyances limitantes. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'il fallait faire six, que c'était trop compliqué, euh, qu'il fallait absolument utiliser des machines, etc. Et moi, j'ai voulu, si tu veux, simplifier, par ma philosophie de l'entraînement, etc., simplifier la pratique de chacun à des fins de santé, et euh, faire en sorte que les gens aient un entraînement qui soit profitable et euh, productif. Donc éviter de perdre son temps, éviter de, de, de réaliser des choses qui sont inutiles, qui n'ont non. pas d'importance. Donc euh, j'ai commencé au début qu'en présentiel. Donc euh, j'accompagnais les gens, principalement je coachais euh, dans des stades de foot, euh, j'allais coacher euh, donc pour de la remise en forme, hein, du travail de condition physique globale pour Madame, Monsieur, tout le monde on va dire, mais euh, plus euh, les hommes dès le départ spécialisé pour les hommes, et euh, donc du coup, j'ai euh, fait uniquement du présentiel au début. Après, ensuite, je me suis petit à petit digitalisé. C'est là que j'ai commencé à créer des premiers programmes, je commence à avoir de la demande, etc. Et,
0: et, Excuse-moi, te couper, quand tu dis digitalisé, es
1: arrivé sur les réseaux aussi Alors, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, ah, déjà mais il euh, n'y avait pas de concept défini, il n'y avait pas de proximité avec l'audience, voilà il n'y ah. avait pas de stratégie de contenu, etc. Donc, euh, si tu veux, le but, c'était euh, simplement de de partager un ou deux exercices que je faisais euh, à l'époque quand je m'entraînais euh, personnellement ou partager quelques stories de coaching, tu vois. Et donc, du coup, bon j'avais acheté mon premier matériel quand je faisais du présentiel. Et euh, au bout d'à peu près un an, donc euh, avant même d'attaquer la deuxième année, j'ai commencé à me digitaliser, comme je t'ai dit. Et euh, le but, ça a été de, de, on va dire, développer les habitudes, des habitudes saines chez les gens. C'est-à-dire que quand je faisais du coaching présentiel, les gens étaient limités par ma présence une fois que je n'étais plus là, les gens ne faisaient plus rien. Tu vois Et en fait, ils devenaient dépendants de ma présence pour pouvoir bouger ou pour pouvoir bien manger.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc Du
1: coup, je me suis dit, en fait, c'est pas la solution à long terme. Déjà, ce
0: n'est pas... Hein. Pas,
1: pas rentable pour eux d'un point de vue financier, parce que si tu payes des séances à chaque fois, ce ouais. euh, c'est pas... pas viable économiquement pour eux, ni pour moi dans, ma... dans mon modèle business, parce que le but, c'est de faire vivre l'activité, mais aussi d'impacter un maximum de vie et de le faire bien. Alors, je me suis dit, le digital, c'est un outil qui est, euh, qui est vraiment utile. Et euh, il y a du bon dans le digital. Et Attends, il
0: faut tu que... trouvé. Tu t'es dit que c'était bien ou c'est ton frère qui t'a aidé
1: Ah, c'est un petit peu les deux. Parce mon frère, vu qu'il est community manager.
0: Donc, est un community manager. Donc, il t'a oui. un petit peu motivé par rapport à ça
1: ah, Il m'a motivé, forcément. Il m'a donné, euh, donné des pistes pour bien Mais commencer. Oui, oui. Il m'a donné des idées, etc. Parce que lui, il utilisait déjà bien les réseaux sociaux. Il était déjà en alternance à l'époque quand il terminait son, euh, son master. Donc, ah, euh, si tu veux, il s'est un petit peu, euh, j'ai été un petit peu son cobaye à un certain temps. Ah, ouais. Et, euh, et, après, quand je me suis lancé, je me suis lancé, il m'a, il m'a forgé dans le temps.
0: Ben, c'est bien. Franchement, super. Et à partir de là, est-ce que ça a eu du succès d'entrée? T'as eu du monde? Comment ça s'est passé? Parce que souvent, souvent, avec mes invités, on, on en parle, hein l'arrivée dans les réseaux, tu vois. On a une activité, on fait quelque chose, mais l'arrivée dans les réseaux, est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été facile d'entrer? Dis-nous un peu.
1: Euh, difficile, je dirais. De euh, toute façon, rien n'arrivera du jour au lendemain, donc il faut faire des efforts. Mais pour moi, le plus important, même aujourd'hui, c'est ce que j'en retire, c'est d'être concentré sur sa cible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut aider. Donc je, je savais qu'au bout d'un moment, si je proposais du tout et pour tout le monde, j'allais être euh, limité, déjà dans ma communication. Si je m'adresse à tout le monde, bah forcément... Les gens ils vont sentir que c'est répétitif. Ils vont se dire, ok, bon, c'est général. Les, les, les autres coachs font pareil. J'ai déjà vu un coach qui propose euh, le même type de service ou le même type de contenu. Je voulais vraiment me distinguer de par mon expérience parce que, si tu veux, c'est un petit peu dans mon ADN, dans mon vécu, dans mon expérience, de ce que j'ai vécu en termes de santé, en termes d'entraînement et tout ce que j'ai appris au niveau de la nutrition. C'est vraiment de partager, euh, de partager ma philosophie dans tout ça. Et, euh, et voilà, en fait, de, de distinguer de la concurrence et de rester authentique surtout. Coup, comment, te,
0: comment tu te, excuse te couper, Comment tu te distingues de la concurrence C'est quoi ton plus qu'est-ce qu que tu apportes Qu'est-ce qu'il y a chez Nesim qui a pas chez les autres
1: bah, si on prend un petit peu le marché du, du fitness, euh, quand tu vas voir un coach, tu veux prendre du muscle, tu veux prendre du poids, enfin euh, tu veux perdre du poids plutôt. Euh, tu vois, ça se limite à ça. Ok, je vais m'adapter à ça. Aujourd'hui, moi, mon concept, il gravite autour de l'entraînement fonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma philosophie de l'entraînement, je reviens à l'essence même du mouvement humain. C'est-à-dire que le corps humain, il est capable de pousser, il est capable de tirer, il est capable de courir, de marcher, donc la locomotion. Il est capable de faire des squats, il est capable de faire des fentes, il est capable de faire des bascules de hanches. Et tout ça, si tu veux, je l'imbrique de faire en, sorte à, à faire en sorte que les gens puissent mieux bouger et bien bouger. Donc, tout part de là et c'est là que je me distingue avec l'entraînement et de faire en sorte que les gens puissent améliorer leur santé articulaire. Par exemple, dernièrement, j'ai eu un retour d'un de mes clients qui a terminé sur un coaching de trois mois à suivi en ligne. Il a démarré avec de l'arthrose. Donc, pour te dire qu'il était très limité en termes de mouvement. Il avait donc une inflammation. Moi, j'ai détecté, quand on a fait le bilan, j'ai détecté une inflammation chronique au niveau de son corps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû adapter l'alimentation et on a dû adapter les exercices de renforcement. Donc là, tu vois, je règle des problématiques de santé. C'est-à-dire que je me distingue de la concurrence qui se suffit juste à dire, OK, je veux prendre du muscle ou tu veux perdre du poids. Non, ça va bien plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui ne sont pas résolus par l'approche traditionnelle du fitness. Tu vois non.
0: Alors là, tu parles de prendre du muscle, il y a une question qui me vient, parce que souvent on parle de la musculation, c'est le meilleur moyen pour prendre du muscle. Est-ce que c'est vrai Il y a une idée, je sais pas si elle est fausse ou elle est, elle est vraie, que la musculation, ce n'est pas un sport, c'est un complément. Est-ce que c'est vrai
1: alors, moi, je le prends comme un complément. C'est-à-dire que il faut, il faut pas que ça empêche les gens de pouvoir pratiquer des activités de plein air, comme aller courir, faire de l'athlétisme, faire ouais, un sport oui. collectif. Euh, ça améliore la qualité de vie. C'est ça qu'il faut prendre en compte avant tout. Et par exemple, pour les footballeurs, moi qui étais dans le football, c'est de d'utiliser la musculation pour prévenir les blessures. D'utiliser la musculation pour être plus fort d'un point de vue articulaire, d'un point de vue musculaire, et d'éviter les blessures... Euh qui peuvent survenir au cours d'une saison, par exemple. Donc, euh, c'est un complément. Mais pour une personne qui souhaite prendre de la masse musculaire, ça devient un style de vie. D'accord. C'est euh, là qu'on qu voit la différence.
0: Je te donne un exemple. Moi qui suis fan du Real Madrid, tout le monde le sait, là, dans l'HB3 Show, ils savent que je suis fan du Real Madrid. Je prends l'exemple de Kavaminga. Kavaminga, il était tout maigre. Et on a vu une photo récemment dans les réseaux où il était super musclé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre du muscle pour être euh, compétitif et performant
1: Ouais, clairement. Aujourd'hui, es... c'est le football moderne. Hein pas Le football moderne veut que ça aille plus vite, que ce soit beaucoup plus physique, qu'il y ait beaucoup plus d'efforts à répéter, qu'il y ait beaucoup plus d'intensité et de on va dire de solidité dans les duels aussi. Et donc c'est un tout. Physiquement, il faut que tous les joueurs soient prêts. Et ça ne veut pas dire que si on prend du muscle, on va ralentir sur le terrain. Non, en fait. Non, je reviens sur l'aspect fonctionnel de l'entraînement. Si l'entraînement est bien planifié, si l'entraînement est fonctionnel. Tu peux produire plus de puissance, tu peux produire plus de force, tu peux produire plus d'explosivité. D'accord. Donc en étant plus lourd. Bien sûr, même si tu es plus lourd, à condition bien sûr de bien faire les choses et d'avoir un transfert sur le terrain, de, de bien appliquer les bonnes séances, les bons exercices, etc. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui tout est étudié par rapport à la physiologie. Hein, quand tu vois même les fibres de type 2, c'est ce qui te permettent, c'est celles qui sont le plus volumineuses et en plus de ça c'est celles qui sont le plus fortes et les plus, euh, les plus puissantes qui te permet de générer plus de puissance. Donc, voilà, le volume musculaire, c'est relatif, bien sûr, à condition de bien travailler les qualités physiques qu'on qu recherche.
0: D'accord. Et tu travailles avec des personnes de, de, de sports différents Tu peux avoir un basketteur, tu peux avoir un, un mec de l'athlétisme, tu peux avoir des ouais. filles, tu peux avoir un peu de tout.
1: Ouais. Alors au départ, quand je faisais, j'en fais toujours hein, du présentiel, bien sûr. J'avais beaucoup de footballeurs, donc euh, des joueurs régionaux. J'avais des joueurs qui passaient des détections, des joueurs qui ont fini par signer pro des joueurs qui à l'époque avaient un joueur qui avait intégré le centre de formation de Montpellier, où j'avais préparé ses, ses avant-détections, euh, et donc du coup bon, il a signé un contrat pro mais dans un autre club à l'étranger, et euh, j'étais dans le foot essentiellement, après arriver un certain temps, il y a à peu près un an en arrière, pendant un an j'ai pu coacher un marathonien français, Hassan Chadi, que tu connais peut-être franco-marocain qui est un coureur de fond euh, français, et euh, donc lui je l'ai préparé, il n'était pas très loin de Montélimar, j'ai eu l'occasion de, de lui faire faire des séances de préparation physique euh, et de renforcement fonctionnel, et donc voilà, le but c'est vraiment de s'adapter, de faire correspondre euh, la musculation fonctionnelle pour un sport précis, tout simplement.
0: D'accord, donc toi tu arrives à t'adapter à, à, à beaucoup de sports différents, si tu es un judoka qui vient, tu sauras quelle séance faire, si bon. tu es un, un, un footballeur donc, c'est-à-dire que tu sais adapter les entraînements selon le, le, le sport.
1: C'est ça, exactement. voilà. Et le but, c'est qu'il y ait un transfert, si tu veux, dans la compétition, dans l'entraînement, donc dans son sport de prédilection, et que euh, la partie préparation physique, musculation fonctionnelle complète, du coup, son sport et euh, qu'elle puisse, justement, être bénéfique sur, sur les gains de performance, bénéfique sur la prévention des blessures et, euh, du coup, sur, sur l'avancée de sa carrière, tout simplement.
0: D'accord. Alors, je vais te poser la question que je pose à pratiquement tous mes invités. Quelle est ta relation, toi, avec l'islam? Et comment tu fais la corrélation entre l'islam et le sport dans ta vie au quotidien?
1: Alors, comme on dit souvent, le corps, c'est une emana. Donc, euh, c'est la première chose. C'est un dépôt. Donc, euh, le corps, il faut, euh, il faut bien le mener tout au long de notre vie. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que je ressens toujours avec la santé. Et c'est de se rappeler aussi les bienfaits qu'Allah nous donne que je pense qu'on en a pas assez conscience des fois. Moi, le premier, on l'oublie vite, le simple fait de marcher. J'ai déjà eu l'occasion de, de faire faire une séance à une personne qui euh, voulait reprendre la marche, donc qui est en fauteuil roulant. Donc, euh, je sais ce que c'est de voir des gens euh, un petit peu tristes et euh, un petit peu euh, voilà, déçus de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps et de pouvoir bien l'utiliser et d'être libre surtout. Donc voilà, le rapport avec l'islam, c'est principalement avec la santé, c'est euh, remercier Allah de, des bienfaits qu'il nous accorde. Peu importe l'âge, d'ailleurs, qu'on soit petit, qu'on soit, qu soit plus vieux, et on peut entretenir ce corps, en fait, c'est un véhicule de vie, et euh, on peut l'entretenir tout au long de notre vie. Allah.
0: Et le truc intéressant, c'est que tu dis rarement sport, tu dis tout en santé.
1: Oui. Ouais. Santé, c'est la base. C'est la base. C'est euh, Comme je dis souvent, tu as des objectifs sportifs, Peu importe admettons que tu aies un objectif de prendre de la masse musculaire, je te dirais qu'il ne faut pas se concentrer d'abord sur la prise de muscle, prise de muscle pour prendre du muscle, mais se concentrer sur ton niveau de santé, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de santé qui vont déterminer ta prise de muscle. Donc, tout part de la santé, et peu importe l'objectif. C'est-à-dire que si tu as une bonne santé, tu es performant. Si tu as une bonne santé, tu peux prendre du muscle de manière plus sainement, et sans blessure, sans souci de santé, sans problèmes hormonaux par exemple. Donc, c'est vraiment la base, base essentielle.
0: Donc, tu te sens plus quelqu'un dans la santé que dans le sport
1: Ça, ça, ça va ensemble, hein, après. Euh, ça va ensemble, ça fait partie du, du même univers, parce que, comme on dit, le sport, c'est la santé. Donc, euh, il faut, en fait, il faut, euh, il faut connecter les deux ensemble. Il faut créer un intérêt pour les deux.
0: Exactement, il faut connecter les deux ensemble, et tu le fais, à merveille. Alors, oui. moi, je veux savoir maintenant, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Nassim Training C'est quoi les objectifs pour 2023 Qu'est-ce qui va se passer là Dis-nous un petit peu.
1: Qu'est-ce qui va se passer Alors, euh, beaucoup de choses. Euh, donc déjà, bah, continuer sur euh, sur ce que je développe en ligne. Donc euh, partager mon message déjà via les réseaux sociaux parce que, c'est, comme je t'ai dit, c'est un bon outil. Il faut savoir bien l'utiliser et partager bah, ma passion pour euh, pour l'entraînement, pour le sport, pour la santé, pour la nutrition également, bah, de, euh, de simplifier la vie des gens, d'apporter plus de valeur, de permettre aux gens d'avoir accès aux bonnes connaissances et euh, donc de se simplifier la vie, d'améliorer son niveau de santé et euh, d'améliorer sa qualité de vie, tout simplement. Donc, euh, les projets, après, où ils sont un petit peu, euh, un petit peu variés, si j'en reste dans le digital, c'est d'améliorer la qualité de l'accompagnement que je mets en place pour mes, euh, pour mes clients, et euh, surtout de continuer à accompagner les hommes, parce que je ne l'ai pas assez précisé, mais je suis spécialisé dans le coaching pour les hommes. Donc, euh, le but, c'est vraiment de focaliser sur les spécificités autour des hommes, parce qu'il y a des problématiques qui sont précises euh, chez l'un et les, les autres. Donc, le but, c'est vraiment voilà, de, de résoudre des problèmes précis à ce niveau-là. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, si on sort du, du digital, il y a le présentiel aussi. Je continue à faire de la préparation physique. Donc, euh, je continue mon, mon bout de chemin et, euh, tout en essayant d'apporter euh, de la valeur et d'aider les bonnes personnes.
0: D'accord. Et si on peut chiffrer le nombre de personnes que tu as accompagné, tu as accompagné combien de personnes Parce que je vois que c'est la mode, là, sur Internet. Là, on met... Alors, ouais, ça fait...
1: Alors, cumulé, euh, j'ai cumulé, je suis, euh, je suis un peu plus de, de 100. Donc, euh, si je compte depuis oh. le début euh, sur euh, les coachings présentiels, plus les coachings en ligne, plus les premiers programmes, etc. Donc, ça s'est cumulé rapidement. Donc, euh, donc voilà, ça allait vite. Parce que depuis, euh, comme je t'ai dit, après le premier confinement, ça euh, ça commence à se lancer, donc euh, 2020. Et euh, aujourd'hui, on est en 2023, donc euh, j'ai pas vu le temps passer. Et euh, alhamdoulilah, on va essayer de d'aider les bonnes personnes, de continuer à impacter positivement la vie des, des gens. Ciao
0: alors, ma dernière question. Dis-moi le sportif qui t'a le plus inspiré dans ta vie de sportif.
1: Je euh, pense que tu vas t'en douter euh, Cristiano Ronaldo. Non, pas parce que c'était la mode, euh, parce que c'était un joueur un peu, euh, en guillemets, fétiche. Non, parce que c'est sa discipline qui m'inspirait. Sa discipline, son, euh, son intérêt pour l'hygiène de vie. Tu vois Il faisait énormément attention à sa santé, à son sommeil, à sa nutrition. Et aujourd'hui, s'il euh, si a, si a eu cette carrière-là, c'est parce que il a eu un niveau de santé plus élevé que la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, les, euh, les tests qui passent, par exemple, en club, tu sais, en début de saison, euh, il a l'âge biologique d'un joueur de, euh, de 25 ans, alors qu'il a, il a 35 ans passé. Enfin bon, je sais plus si c'est toujours le cas, mais à une période, ils avaient fait un comparatif. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'a vachement inspiré euh, de me dire, OK, c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main, c'est quelqu'un qui sait prendre les devants, qui sait ce qu'il veut. C'est la détermination d'aller vers l'avant et de, de prendre soin de son corps. C'est vrai. Cristiano Ronaldo, c'est
0: est un travailleur, c'est un besoin. Après, je pense qu'il y a un
1: deuxième, hein, tu vas t'en douter, Karim Benzema. Benzema, bien sûr. Parce
0: il y a aussi un modèle, de Ronaldo. Voilà. Si, travaille...
1: si tu veux, c'est des, des phases. Aujourd'hui, si on, on se réfère à l'année 2023. À l'heure actuelle, c'est Benzema qui m'inspire plus que n'importe quel autre joueur, tu vois. Parce qu'il oui. prend de l'âge et malgré ça, il est de plus en plus performant. Il a des bonnes stats, etc. Et il prouve aussi que par sa discipline et son, ses, ses petits soins autour de la santé, etc., ben ça paye sur le terrain. C'est vrai.
0: Alors voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je vais faire l'annonce que je fais à chaque fois euh, avec une sœur, Anne-Françoise Robic, qui est euh, la référente France d'une association qui aide la maladie des enfants de la Lune, tu sais, qu'ils peuvent pas s'exposer au soleil. Cette association se trouve au Maroc, elle s'appelle Moon Voice. Euh, c'est Ahmed Zinoun qui s'en occupe, qui fait un travail remarquable. Vous pouvez le suivre sur les réseaux. Je vous mets le lien en bas. On a lancé une cagnotte pour l'HB3 Show pendant la saison 2, justement pour aider, la cagnotte, elle est bien montée, alhamdoulilah, pour aider euh, les enfants euh, de la Lune, Moon Voice, qui s'est basé à Fès au Maroc. Vous savez qu'au Maroc, c'est compliqué. Il n'y a pas, comme en France, les infrastructures et les aides. Donc, on va essayer de réunir cette cagnotte pour qu'ils puissent leur acheter des lunettes, leur acheter des masques, des casques, des pommades, etc. Ils ont vraiment besoin de nous. Et je demande la générosité des musulmans, parce que je sais que les musulmans sont généreux quand ils, quand, quand il quand, quand concerne les, les, les dons donnés aux gens, euh, l'altruisme, euh, la sadaqa. Je sais que les musulmans sont, sont très, très, très très généreux. Donc, je fais appel à votre générosité. Vous donnez ce que vous pouvez. 1 euro, 10 euros, 20 euros, peu importe. N'oubliez pas qu'aucune aumône n'a réduit une richesse. richesse. Je mets le lien en bas. Vous allez le voir, le lien il est en bas. Et vous cliquez, vous allez voir la cagnotte et vous donnez ce que vous pouvez. En tout cas, on remercie Anne-Françoise Robic et Ahmed Zinoun pour leur travail incroyable qu'ils font. Euh, ils sont sur Instagram, vous pouvez les suivre. Moon Voice, ça s'appelle Moon, la, la lune en anglais, Voice, la voix. La, 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 Moon Voice. Vous les suivez sur les réseaux, vous allez voir le travail qu'ils font, incroyable. Donc, on a voulu, pendant la saison 2 du h 3 se lier à eux, grâce à Anne-Françoise Robic. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire On s'est dit, allez, on va faire une cagnotte pour demander la générosité des musulmans. Alhamdoulillah. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Fik, mon frère Nassim, tu nous as édifié oui, avec ton On a parlé de beaucoup de choses différentes. On a parlé de séisme, on a parlé de préparation physique, on a parlé de staps on a parlé des normes de Cristiano, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, fik, je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Inchallah.
1: Ben merci à toi de, de m'avoir invité. C'est un, une première. C'est, vraiment uh, on va dire un plaisir même de partager. Uh, mon expérience, mon vécu euh, dans mon domaine, hein, et euh, de partager aussi bah, peut-être les connaissances, le parcours que j'ai euh, que j'ai eu, et ça peut inspirer peut-être des personnes qui euh, aimeraient prendre la même voie et euh, finir peut-être coach sportif ou préparateur physique un jour. Et, euh, et donc, euh, donc on l'a, mais surtout essayer de créer un déclic et euh, un raisonnement juste autour de la santé, de la pratique physique, et de faire le lien aussi, comme tu disais, avec euh, avec l'islam et euh, notre croyance et euh, ce, que les, ce que Allah nous donne comme bienfait et euh, qu'est-ce qu'on en fait aussi de, de ce corps et euh, ce qui permet aussi d'améliorer notre condition de musulmans sur terre et, euh, et de mieux pratiquer notre religion aussi avec plus de sérénité
0: exactement, barakallah au fik mon frère, merci énormément la vous l'avez compris, c'est la, HB... H... bon. <rire> la fin du HB3 chaud tellement j'en perds mon latin c'est la fin du HB3 chaud et je vous dis à la prochaine inshallah, salam alaikum